0: A partir de este momento, en otra tarde negra, nada, nada, nada de lo humano, nada de nada de lo humano
1: nos es ajeno. Señoras y señores, nada de lo humano nos es ajeno con Bernardo Borkenstein. Buenas
0: tardes, negra, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Ber?
1: Aquí andamos, disfrutando de otro día de calor. Está hermoso Divino el día Divino Está, no lo sequemos igual No
0: lo sequemos Este Pero es un día Y si la semana pinta igual Para ir al teatro Y para ver esta maravilla Que la Comedia Nacional Está poniendo Que se llama Estudio para la Mujer Desnuda La Comedia Nacional Tiene tres obras En este momento Las tres buenísimas La reposición De Cuando Deje de Llover De Fernando Toja eh, Todo su asco del mundo sobre texto de Tomás Bernhardt y eh, con cinco directoras jóvenes que no voy a nombrarlas para no dejarme ninguna afuera, que siempre me pasa.
1: Haces muy bien ver.
0: Y este, y este que es de Lenore así que también es una directora joven y eh, tiene temas filosóficos, mitológicos,
1: sí, por supuesto teatrales. Aclaro a la literario. gente, no es que cambió la columna de hoy y que ahora Bernardo se dedica al teatro, aunque sí, sí me dedico teatro, se dedica al teatro, pero digo que. Estamos haciendo un enfoque filosófico
0: Exacto. y mitológico de una obra de teatro que desde ya les digo, quedan seis funciones, 800 entre este, butacas en el Teatro Solí son pocas, Se van, muchas ya están vendidas. Hay que ir, o sea, este, soy muy enfático en aconsejarle a los oyentes que tienen que ir a ver esta maravilla porque es algo que está cambiando la historia del teatro en Uruguay. Si es un poco más, no lo sabremos todavía. Pero esto eh, se desprende de la nueva dirección artística de la Comedia Nacional a manos de Gabriel Calderón, que eh, llegó pisando fuerte y bajo el lema La Comedia Nacional Arde la prendió fuego. ¿ah? <risas> o sea, están prendido fuego literalmente, metafóricamente y teatralmente. Este estudio para la mujer dormida, perdón, para la mujer desnuda. Me confundí con la canción. Eh, es eh, un estudio, o sea, quiere decir, es una investigación sobre la novela de Armonía Somers que se llama La Mujer Desnuda. Armonía Somers es una escritora uruguaya, ya fallecida, que publicó este libro en 1950 y fue muy desconocida y cuando se la conocía en ciertos círculos fue muy resistida. ¿sí? Por las temáticas que utilizaba La Mujer Desnuda, es un, una obra... este bastante feminista, muy para la época eh, hoy Leonor así le tuvo que imprimir algunos cambios para, para que no quedara poco feminista, pero el, el ayornamiento que le hicieron al estudio está muy bien, ya lo vamos a comentar y eh, se trata de lo siguiente, el inquipit de la obra, que es la parte que, este, que se pone delante, lo dice literalmente el día que Rebeca Linke cumplió los 30 años ocurrió lo que ella había venido sufriendo por adelantado desde hacía mucho tiempo nada Chau. esto es lo, lo peor que nos puede pasar cuando uno está eh, ansioso porque llegue un momento y que no pase nada a uno le deja un vacío tremendo entonces qué hace Rebeca Lin que se corta la cabeza no estoy spoileando, esto pasa al principio de la obra, antes de que levanten el telón, incluso te lo cuentan entonces, o quizás en el momento de levantar el telón Estamos ante una obra donde hay elementos de, de realismo mágico, evidentemente, porque Rebeca que se vuelve a colocar la cabeza y sigue caminando como si nada. El tema es que este acto de cortar la cabeza eh, simbólicamente y filosóficamente da para mucho y es lo que vamos a, a analizar en Ajá. un rato. Primero vamos un poco de, de ficha técnica. Como les dije, el texto y la dirección es de Leonor Curto así, eh, una directora joven con una cabeza bien diferente, cuando escuchen este nombre... ...que aparte es un apellido ilustre en la cultura uruguaya... ...yo les aconsejo seguirlo... Eh, ...tiene una novela que se llama Irse yendo... ...cortita, intensa, preciosa... ...que también la recomiendo... ...y se apoya en el dramaturgismo de Laura Pozo... ...esto es algo que yo le diría a todos los directores... ...que están empezando... ...apoyarse en un dramaturgista es esencial... ...y Laura Pozo es de las mejores dramaturgistas... ...tiene mucha experiencia... ...tiene formación académica en Francia... ...es doctora, etcétera... O sea, ...estamos hablando de alguien con mucha formación... ...pero el dramaturgista de alguna manera evita que el director haga cosas eh, que de repente por leer mal un pasaje del texto o por no conocer una referencia arruinarían la obra o no llegue a hacer lo que podría hacer no pasa esto con los grandes directores lo que voy a decir ahora pero por ejemplo la gente está muy acostumbrada a, pe eh, a pensar en Hamlet y cree varias cosas que son falsas la primera es que Hamlet es joven no, Jovet es Romeo Hamlet tiene 30 y es bastante boludito ya
1: para 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 ¿Alguien de 30 no es joven? En
0: el 21. Ah, Pero pensé que... en aquella que... época estaba en edad de ser rey de Dinamarca. Sí, tenés razón. Claro, ahora no, claro. Ahora son adolescentes, bien con Claro, te iba a decir, pará. <risa> ya cuando te
1: dicen... Eh, cuando te delimitan algo, ¿no? ¿Te acordás de la tarjeta joven? Sí, claro. Era hasta ejemplo, los 29, hasta 29. Claramente, ahora no puede ser hasta los 29. No, hasta los 35, por ejemplo. Claro, ya cuando es algo que te dicen, bueno, esto es de tal edad a tal edad, y vos ya no entras en eso. Exacto. Es eh, aparte, el concepto tarjeta joven ya no tiene sentido.
0: Tendría que ser una app o algo así. Obvio, obvio, pero obvio. Pero este, el este tema de Hamlet, como te decía, no es joven, es un hombre. Joven, sí, pero hombre. Uh -huh. Y... Eh, no es dubitativo, o sea, no, no es que Hamlet eh, no sabe qué quiere hacer Hamlet sabe que no quiere estar donde está se quiere ir corriendo a Dinamarca pero además, esa famosa escena donde Hamlet tiene una calavera en la mano no es el monólogo ser o no ser y yo ya vi dos obras en donde aparecía un revedo de Hamlet con una calavera en la mano diciendo ser o no ser y no con intención humorística uh -huh. eso es lo que pasa cuando el director lee mal un texto esto por supuesto no le va a pasar a Leonor Curto así ni a ningún director formado pero este pasa Y el dramaturgista evita estas cosas ¿Qué
1: más importante? ¿Saber lo que quiero ser o lo que no quiero ser?
0: Mira, eh, es muy importante tener claro Qué es lo que no querés Porque podés querer hacer muchas cosas Pero seguramente las que no querés Las querés evitar a todas Obvio Sí, yo
1: creo que prefiero saber lo que no primero <risa> exacto o sea es,
0: es, es más claro tener este es mejor tener claro los caminos que no querés recorrer porque no vas a poder recorrer todos los que querés
1: pero vas a poder elegir alguno qué querer ser en la vida sí. es un tema para tratar filosóficamente es un tema para... sí sí claro por supuesto la que... cuestión vocacional sí sobre todo lo, lo
0: lo que en inglés se llama mucho el camino no tomado verdad the road not taken o sea esa este famosa mirada nostálgica al pasado en un momento de bifurcación, donde siempre pensás, ¿por qué no elegí para el otro lado? Uh -huh. ¿Ah? Sí, eso lo podemos hablar claramente.
1: La tenemos entonces. Dale.
0: Bueno, entonces, eh, el elenco son Roxana Blanco, Florencia Zabaletti y Alejandra Wolf, las este, actrices de la comedia nacional, eh, Serena Araujo como becaria o como actriz invitada, no recuerdo, Joel Fasi, y Camino Ripoll, también como como actores invitados y de la Comedia Nacional Fernando Banet y Luis Martínez están increíbles todos los actores pero Florencia Zabaleta hace un trabajo sobrehumano ella es la protagonista ella es Rebeca Linke y sobre ella recae eh, todo el peso de ser la mujer desnuda ¿sí? cosa que hace eh, con una maravilla o sea el tema del desnudo de la actriz pasa a ser algo ni siquiera secundario de cuarto orden respecto de las cosas escénicas fuertes que están pasando en escena pero igual para ella es un esfuerzo enorme, requiere una disciplina y un talento y un trabajo increíble, y este es un tour de force. O sea, y hace varias funciones por semana, y supongo yo que quedará cansadísima, porque es mucho trabajo. Aparte, eh, por, ese, por decisiones estéticas, el Solís está todo vaciado, el, el escenario, y es un escenario gigantesco. Y ocho actores lo tienen que habitar todo, entonces tienen que desplazarse mucho, incluso correr, y cansa físicamente. Realmente, eh, toda la parte teatral en sí está maravillosa. Y las funciones son jueves, viernes y sábados a las 9 y los domingos a las 19. O sea, cuatro funciones por semana, pero quedan seis. ¿No? O sea, les aconsejo a la gente que, que, que tengan en cuenta esto y que estamos viendo algo que no se va a repetir. O sea, podrán reponerla, pero un evento teatral como este difícilmente vuelva a ocurrir. Por otro lado, yo recién hablaba del tema de feminismo de la novela de, de Armonía Somers y del planteo que hace eh, Leonor Curto así. Yo tengo un tema con todos los teatros eh, que imponen una visión o que bajan línea o que tienen una ideología, llamémosle. No me gusta que me den discursos. A mí no me gusta que me sienten a darme una clase. Uh -huh. Entonces, yo creo que si hay un mensaje tiene que ser actuado y representado. Y acá no hay ningún este, ¿a qué te
1: ver... referís con que no te gusta que tengan un mensaje? o sea, que te bajen un verticalazo político exacto, o exacto. Ah, Como okay. teatro
0: hebreas que es doctrinal o uh -huh. sea, no me gusta que, que haya teatro que, que vaya a educarme a mí el teatro me gusta que sea un evento artístico y yo mis conclusiones las sacaré después. Ajá. Pero entonces, por ejemplo, muñecas de piel de Malenera morena sobre la operación Océano. Sí. En ningún momento usan la palabra. Ni siquiera usan la palabra. mira el momento que usan la palabra feminismo es cuando el tipo que se acuesta con las menores pagando les dice yo soy feminista. Uh -huh. Está, pero no hacen un discurso. El tipo actúa su miseria, la fiscal actúa su impotencia y la gurisa Sofía Lara, que es tan impresionante en esa hora, actúa el hecho de, un, de cómo una gurisa de 16 años en realidad no está en condiciones de dar consentimiento ¿tá? pero se actúa no, 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 te, no te adoctrinan este, pedofilia mala no, muestran la escena con actores adultos obviamente y te muestran lo terrible eso es el teatro, mostrarte lo político el teatro político tiene que ver con lo que ocurre en la polis. La polis es nuestra ciudad, somos nosotros, los burgueses.
1: <risa> Aparece. <risa> usar la palabra que tanto te gusta.
0: Y todo lo que ocurre en la ciudad es político y todo nos afecta. Lo político no es solo lo político partidario. No es solo si coalición multicolor o frente amplio o cosas así.
1: Vos sabés que en, en, hace poco, con amigos, pintó una gran discusión, eh, ¿Sí? algunos con algunas copas, este... <risa> ¿no?, Mirá, en, diferentes partidos, en la ¿no? clásica en el simposio se hacía dos cosas, discutir y tomar vino. Perfecto. Entonces nada na, nada humano ajeno. Exactamente. ¿no? Bueno. El vino es parte de la filosofía. Entonces, había dos posturas políticas enfrentadas, ¿no? Eh, fuertemente, cada uno defendía la suya. Y una eh, de mis amigas decía: No, porque todo es política. Y yo le decía, ay, no, la Yo me retiré de esa conversación, ¿no? O sea, me emboló. De sobremanera, un sábado a las 3 de la mañana, estar. Yo quería ir a bailar a Cristian Castro. O sea, no, dejá. Eh, pero no, decía. si más tu amigo? Sí, pues. todo es política. Todo... No, 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 discutir esas cosas a las 3 de la mañana. Ah, no, no, <risa> yo no. Pero um, ella decía que todo, todo, todo era política.
0: No, todo no. La forma en que hacemos la sopa no. Está, no, no es que todo es política. Pero es política. Como no. que si
1: rascás, todo termina siendo decisiones políticas.
0: A ver, si le afectan a la sociedad, es política. Si te afectan a vos como individuo, no. Es personal. Entonces, si vos este, salís manejando mal el auto y chocas 40 autos, mm. eso no es un acto político. Eso es un acto personal tuyo desafortunado. De que no aprendiste ahora, a manejar nunca. Si vos empezás a predicar que hay que manejar a contramano, bueno, ahí lo convertís en un acto político. Porque uh -huh. estás tratando de influenciar en la sociedad. Okay. En todo caso si tu intención al chocar todos los autos era una, un manifiesto político o una proclama, bueno, ahí sí se vuelve político okay. pero ciertamente no todo es político
1: mm.
0: o sea, no todo de lo que nos pasa afecta a la sociedad en sí, la, la clave es que afecta a la polis, o sea, la sociedad tiene que verse afectada ¿no? O sea, por eso, cuando el presidente decía que este paro es político, y sí, minga, todos los paros son políticos, si el paro te para la, la ciudad, claro. Okay. o sea, no hay forma que no sea político y la canción de los redondos, todo precio es político, también.
1: Y todo preso es político. Para los que. ¡Qué,
0: ¡Qué maravilla! Esa,
1: eh! ¡Qué lindo! Claro. <coughs> dejate de ponerme música clásica cuando habla a ver.
0: Claro, no, no, Tirame
1: cosas así. Gracias, Furconi.
0: Por menos de esto consumo. <risa> <risa> grande, bien. grande. Entonces, como te decía, este, Hay.. Eh una puesta en escena del problema entre lo masculino y lo femenino, del hombre, eh, de la religión cristiana como ejemplo del sistema opresor a la mujer por excelencia en Occidente, en Occidente en otras partes del mundo eran otros, ¿tá? y de eh, cómo hay otras alternativas y otras formas de pararse ante eso. Tanto es así que uno de los personajes es un cura y es uno de los antagonistas de la mujer desnuda. Que la mujer desnuda, y esto es probablemente el mejor acierto... De eh, Leonor Curto, así no es una sino tres. Es una mujer que son tres. Una sola se llama Rebeca Linke, la otra es Alejandra Wolf, que se llama Gradiva. El personaje quiere decir la caminante. Alejandra Wolf es una actriz. Bueno, tanto Roxana como Alejandra son mayores que Florencia Zabaleta, pero no son, digamos, actrices veteranas, son mujeres, no demasiado jóvenes, nada más. Uh -huh. este, la que es demasiado joven es esta chica, Selena Araujo, ya si sí es joven. ¿tá? Pero entonces representan una divinidad que en el Mediterráneo, en todo el Mediterráneo o sea la parte africana, la parte asiática y la parte europea eh, era la que se adoraba con distintos nombres antes de la llegada de las invasiones arias que trajeron las divinidades masculinas en particular lo que se llama la diosa triple ¿sí? que es una diosa lunar y que está compuesta por tres versiones de una, simple, de una divinidad única que son tres mujeres la doncella, la mujer joven la reina, la mujer en la plenitud de su poder y de su cuerpo y de su inteligencia y la hechicera, que es la anciana la mujer que ya está en el último momento pero como son diosas son inmortales, por supuesto y representan las distintas fases de la luna la, la luna nueva es este, la doncella la luna llena es la reina y la hechicera es la luna nueva siguiente o sea, la luna cuando muere
1: uh -huh. ¿Está?
0: entonces esta forma de identificar a la mujer con la luna, teniendo en cuenta además que el ciclo de 28 días de la luna se identifica con el ciclo menstrual.
1: las nueve lunas del, em del embarazo.
0: Es una introducción. ¿Qué es eso?
1: Dale, déjase Me mató porque no bien. la
0: conozco esa. Rasando con todo el sabor la nueva
1: luna. La, ah, bueno. <risa> yo la estaba esperando, ¿sabes? Yo, no yo no estoy
0: acostumbrado a que me ilustren de una manera tan este, tan en el momento, ¿no? Pero bueno, entonces, eh, como te decía, la introducción de la triple diosa opuesta al dios de la religión judeocristiana, ese dios masculino, eliminador de la feminidad y represor de la feminidad, eh, es escénicamente muy poderoso. ¿tá? Porque lo que hace la mujer desnuda, como se cortó la cabeza y se la volvió a poner, ya no está atada por nada, cortó literalmente con todo. Entonces cortó con los mandamientos, cortó con la culpa cortó con todas las cosas que nos atan como personas y cuando se va enfrentando a los individuos del pueblo va mostrándoles todas las cosas que ellos odian de sí mismos entonces eh, en la Biblia hay un esfuerzo muy poderoso por negar la divinidad femenina quedan rastros que, que están claramente eh, detectables de divinidades femeninas pero fueron eliminados en la Biblia hay dos mujeres eh, capitales ¿sí? una en el Antiguo Testamento que es Eva y una en el nuevo que es María las dos son madres ¿sí? pero Eva es la causante del pecado original es la gran pecadora, es la causante de la perdición de la humanidad y la otra es virgen entonces, ¿qué opción tiene un hombre entre esos dos modelos de mujeres? son dos modelos limitados ¿qué mujer quiere que la pongan en un altar y la miren de lejos? ninguna ¿y qué mujer quiere que le digan que es la culpable de todo? ninguna entonces hay una tercera mujer pero en el folclore eliminada de la Biblia que es Lidit Lidit fue una mujer creada junto con Adán del barro, igual que él y que eh, dijo yo soy igual a vos, no me voy a someter eh, en, ese, en el caso de, de someterse quería decir tener sexo con Adán arriba como si fuera el que mandaba solamente, entonces como se negó y Dios le dijo que, que, que se entregara a Adán y se dijo que no <coughs> Hizo mediante una, sus artes mágicas, salió volando y se fue del paraíso y se dedicó a ser la reina de la noche. Es la encarnación de todos los terrores humanos. Pero mira qué terrible que para que una mujer se adueñe dueña de su destino y de su sexualidad y ese todo, tenga que ser el demonio nocturno, el terror que acecha a la persona.
1: El pato Darwin, ah, no, ese. El terror que acecha no te la noche, sí, no, no.
0: Este, soy este, el que rompe la yema de tu bofrito. Claro, no, no, no. claro pero la figura de Lilith es muy poderosa y está siendo reivindicada por eh, muchas literaturas feministas nuevas porque es la mujer que no se somete a la divinidad que radica en la libertad de la mujer. y la mujer desnuda, junto, a las tres ¿tá? que son Florencia Zabaleta Rebeca Linke, Alejandra Wolf y Roxana Blanco eh, se manejan de distintas maneras o sea, Alejandra Wolf, que es la mujer, que es la reina se maneja como un personaje con mucha ironía le da órdenes a Rebeca Linke y eh, Roxana Blanco es la que dice no, no hagas, esto no es así no importa, no vale nada, no pienses sí, o sea, como una empuja hacia adelante y la otra un poco bueno, que frena
1: todas las mujeres, creo que todos los seres humanos dentro de cada uno de nosotros habitan como muchos
0: sí, como en la película Intensamente
1: claro, exacto no, sí, obvio el que nos maneja todas la, la, creo que lo nombramos las la otra vez sí. que nos manejan todas las perillas nos manejan todas las emociones pero me refiero a que hay muchas María Noel, dentro de María Noel, ¿no? Eh, Acorde a que, y todos, los hombres también, las mujeres quizá lidiamos con otras cuestiones, ¿no? Sí, con trinidad, otras.
0: Hay trinidades masculinas también. Uh -huh. Por ejemplo, Zeus Poseidoniares son una trinidad masculina. ¿no? Es, por supuesto que hay esta. Pero es algo simbólico, o sea, no, no es que tengamos una especie de esquizofrenia y nos partamos en tres, sino que tenemos tres aspectos que a lo largo de nuestra vida en momentos priman en uno y en momentos priman otro ¿Sí? hay una cosa que es particular de, de todos los seres vivos móviles, que es el reflejo de lucha y huida, lucha o huida. cada vez que nos vemos este, enfrentados a una agresión, nuestro organismo responde haciéndonos tomar en menos de lo que podemos pensar, una decisión ¿peleo o huyo? ¿Sí? y eso es lo que se conoce como la decisión vital, entonces, si de repente el que me ataca es un ratón, me lo pienso. Pero si lo que viene es un rinoceronte corriendo, voy a salir rápido. Uh -huh. Y no lo voy a pensar. Porque la decisión la voy a tomar antes de que pueda pensar. Entonces, se puede dividir a las personalidades de muchas maneras. Está la tríada del psicoanálisis, la tríada del análisis transaccional. Hay muchas formas. Pero esta es eh, poderosamente simbólica porque trata de una diosa a la que se adoraba. Acá estamos hablando de Artemis, de... de de Atenea, de Venus o Afrodita, estamos hablando de Cibeles que vino de Asia, la, la, la diosa romana, es, tomaba muchos nombres Isis en, en Egipto era una diosa que estaba este, adorada en todos lados y que era la divinidad el tema es que cuando los hombres y las mujeres adoraban a esa divinidad era un matriarcado y no había represión y no había tanta criminalidad y no había agresividad en la sociedad ¿por qué? porque cuando se impone el patriarcado y se impone una divinidad como la divinidad de la Biblia, lo primero que se impone además es el tabú del incesto. Claro. Y el tabú del parricidio. O sea, ¿qué quiere decir eso? En casa, activo sexualmente, solo los papás y a papá no se lo puede matar. Entonces, ¿qué queda para los niños? Un momento bastante terrible al momento, al momento de tratar de convertirse en un hombre. Para el niño varón. ¿Sí? Entonces, todo esto es Freud y ha sido discutido, rebatido mucho, pero tengo solo un rato en la columna para dedicarme a eso y la divinidad femenina, la, la triple diosa barre con todo esto y Rebeca Ninque con su cabeza cortada y su tajo sangriento en, en el cuello se, como dicen al principio de la obra <clears throat> entra a todas las casas de los pueblos y se mete en las casas de las personas y cada vez que pasa los enfrenta con algo de ellos que no quiere eh, por ejemplo hay eh, dos actores maduros en, en la obra que son Daniel Martínez que es el cura y Fernando Banet que sintetiza en sí dos personajes de la novela que se llama Juan que es uno de esos personajes y el que interactúa con Rebeca Linke es Juan, ¿sí? que la ama se enamora de ella, pero como está casado no puede llegar a ella físicamente, se quiebra en la novela, Juan sí tiene sexo con Rebeca Linke, pero acá razonablemente se muestra de que no logra juntarse con su propio deseo y el cura que eh, por supuesto está mucho más reprimido y con su sexualidad mucho más este cuestionada que la un hombre casado que tiene hijos y que tiene una vida sexual, quiero decir. Entonces él no puede relacionarse con Reven Kalin que no llega a comunicarse, pero interactúa con Gradiva, con la mujer grande, con la que es una madre. O sea...
1: Que sublima con... ahí la, la, la... Y es María. Uh -huh. ¿Está?
0: Es la mujer que no, que no es peligrosa sexualmente porque es una virgen. Hay tiene una escena que está resuelta con, unos parla con un parlante y un micrófono muy, muy bien resuelta escénicamente porque además ese parlante después, en un momento, queda sonando como un corazón, y no voy a decir cuándo ni cómo pero queda muy fuerte porque en ese momento cuando un, un bajo un buffer queda sonando con, esa, con ese ritmo, es, es imposible que no te altere ¿sabes? porque cuando escuchamos la, una frecuencia cardíaca siempre nos sincronizamos de alguna manera con eso
1: obvio, obvio, para tenemos pausa ¿no chicos? pausa, ¿verdad? perfecto, hola Roquesada bueno, los chicos del Gorri la isla Gorriti, no, no este un día nos vamos a hacer una buena foto con esos jorros. yo trago digo, el mío, ¿tá? el de la playa te lo llevo y no lo uso, pero uno tiene que llevar el gorrito igual, asegurarse de tener el gorrito ahí. Y sí, Pau, <ríe> <como ríe> Sebastián Myrich. Ahí va, dale. Otra, otra tarde negra. 100% radio, radio. 100% negra. 100% negra. Seguimos. ¿Te gustó esa rock? Para ver si ya estoy... Seguimos. <ríe> en otra tarde negra, con nada de lo humano, no sé, es ajeno con Bernardo Borkenstein bueno, a ver, me está trabajando el bocho y bueno, la... fuertemente
0: esta obra es imposible que uno salga sin que le pase nada o sea, la gran mayoría de las personas la ama pero nadie sale indiferente de ahí y realmente se ponen en juego cosas muy fuertes yo recién hablaba de esto de, de la antinomia entre hombres y mujeres pero a mí me gusta más pensar que es un tema de enfrentamiento de energía femenina y masculina. Ajá. Que no necesariamente quiere decir que haya un hombre y una mujer involucrados. <ríe> Puede haber
1: dos hombres o dos mujeres, es, es irrelevante. Es
0: un tema de enfrentamiento de tipos de energía.
1: Quiero cambiar una concepción, sí. a ver si me ayudás. Que muchas veces la gente cree que, si bien, por, por supuesto, que uno dice comedia nacional y son palabras mayores... Sí que como que para ir a ver la comedia nacional hay que ser muy elevado y si no eh, es como que no lo vas a entender o no no, lo... no, 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 no verdad no, no, no.
0: la comedia nacional es un teatro este muy variado y si bien te hacen alguna obra realmente compleja también hacen este obras cómicas. van a ser esperando la carroza este año
1: Mar eso va a ser maravilloso ¿eh? ¿eh? maravilloso es
0: esto esperando la carroza va a estar buenísimo. ¡Ja, uh. <risa> ja! <risa> <risa> este... <risa> Claro, porque, a ver, también hay una... Esto es glorioso, Una, una, falta, es una falsa dicotomía entre teatro culto como teatro difícil, ¿no? uh -huh. el teatro tiene que pegarte en el pecho. Y, y, si, y si no pega en el pecho... ¡Tenés un freezer! Está fallando el teatro, ¿no? Porque si no te pega, falló el teatro. O sea, uh -huh. Si te están haciendo una obra, este, qué sé yo, un, un, un Molière este, que, que no resuena en la sociedad actual, y bueno, no, no es el teatro que hay que hacer. Claro. Eh, hay Molières que sí resuenan, ¿no? Pero bueno, entonces te decía este enfrentamiento. La mujer desnuda, como cortó con esos 30 años, está cumpliendo 30 años, está en su fiesta, y en ese momento se decía que no tiene nada que hacer y desnuda se pone un abrigo y se va de su cumpleaños. Así empieza la obra. Entonces se va enfrentando con los distintos personajes del pueblo y cada uno de los personajes va enfrentándose a, a sus limitaciones, a sus negaciones, pero fundamentalmente a la imposibilidad de hacerse cargo de su propio deseo. ¿Cuál es tu deseo? ¿Mi deseo es de estar con la mujer desnuda? Bueno, tengo que estar con la mujer desnuda. Pero Juan dice, no, no puedo. El cura dice, no, no puedo. El cura, porque bueno, porque por lo que sí, sea. Sí, sí, por eso Entonces, este, los conflictos se establecen de ese lado. Y la actuación de Florencia Sabreta es increíble porque tiene un registro muy diferente al de Alejandra Wolf y Roxana Blanco. ¿Tan? Cuando aparecen Alejandro o Roxana, opa, aparecen dos monstruos en escena, una energía muy fuerte. Y Florencia es mucho más sutil y hay una, un contraste impresionante y marca una fragilidad que eh, le viene muy bien al personaje de Rebeca Link, pero a su vez una gran firmeza. O sea, porque ser frágil no quiere decir este, ser una gelatina. Hay una gran firmeza en el personaje. Porque ella sí sabe por lo menos qué es lo que no quiere, qué es lo que estábamos hablando hoy. ¿Sí? Es Rebeca Link sabe qué es lo que no quiere. Entonces, por ejemplo, usted, en un momento cuando le dicen algo del futuro, no, 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 yo estoy muy anclada en el ahora. A mí dame la ahora y eso es algo muy interesante.
1: Era muy, muy new age. No, todo
0: lo contrario. No, no, todo lo contrario. El, 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 ¿El aquí y el ahora. Sí, 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 el ahora vení, dale. Hacete cargo de lo que estás diciendo. No, no. No, no es la hora este hombre, oh, vivremos alto, no, para nada. Ah, okay. Está, eh, Nietzsche cuestiona en la genealogía de la moral eh, a la religión abrámica, a la religión judeo cristiana, como una religión que niega la vida actual, porque dice que tenemos que vivir pensando en el premio de la vida futura. Hmm. mientras tanto la vida se te pasa y no haces nada de lo que realmente querés y esta obra plantea eso el premio no está en la vida futura está en esta vida y hay que vivirla. y el teatro tiene una particularidad que el tiempo en el teatro es cíclico ¿Sí? el tiempo no transcurre linealmente en el teatro como en otros lados ¿por qué? porque la obra empieza termina se cierra el teatro, los actores y el público se van y después vuelve a empezar en el mismo tiempo que empezaba entonces cíclicamente empieza y corre por el mismo tiempo. No es que hoy ves la obra que transcurre un 26 de abril, <coughs> perdón, un 20 de abril y mañana la obra va a transcurrir el 22 de abril. Justo en esta hablan de la fecha, pero no importa. Eh, para la obra es la misma. No es que pasan los días en la obra y estás viendo a los mismos personajes en otras circunstancias. Entonces es un tiempo cíclico. Y tiende a, al mito del tiempo del eterno retorno que dice que eh, el tiempo transcurre cíclicamente y un millón de veces vamos a estar vos y yo acá hablando y un millón y de veces más vamos a hacer las mismas cosas y una eh, existencia auténtica, digna del superhombre para Nietzsche pero este, digna de, de cualquier persona que se precie tal es una existencia en la cual no hay momentos que vos tuvieras miedo de volver a vivirlos otra vez y la única manera que vos puedas tener miedo de que un momento no lo querés volver a vivir es cuando eso fue un momento en el que no fuiste fiel a tu deseo Uh -huh. Por supuesto, hay un tema todo de discusión respecto de las tragedias, eh, accidentes.
1: Estaba pensando eso. Cuando
0: a uno lo agreden, ¿está? Pero este estamos
1: hablando de los momentos que dependen. ¿Quién puede de querer día? volver a vivir algo que lo marcó? A ver, no quiere decir que cuando te pasa algo espantoso, después no le encuentres un lado positivo no sé si hay un positivo pero bueno un aprendizaje por lo menos claro pero ¿no? es que vos no
0: tenés nada para hacer en, por ejemplo cuando está involucrada en la muerte vos lo, simplemente vos lo que tenés que decir es de lo que estaba en mis manos hice lo que tenía que hacer o lo que quería hacer uh -huh. que no es que cuando qué sé yo me agredieron me callé por el que dirán y no le contesté como quería contestarle o no viajé a donde quería viajar o no hice lo que quería uh -huh. o sea, el tema de estar de acuerdo con tu deseo entonces una religión que te dice no hagas, ganan puntos para disfrutarlos en la vida siguiente es lo contrario a la de la diosa blanca que te dice, viví, hacete cargo de tu deseo. Y Rebeca Linke va enfrentando a todos con su deseo y a algunos le va bien y a otros le va mal. Pero sobre todo enfrenta al público con esta situación. claro Rebeca Linke, a la que está dirigiéndose como todos los actores, es al público. Entonces ese es el momento en el cual las personas empiezan a sentir... Porque aparte, la obra tiene una, un, re, un, este, un recurso que se llama distanciamiento, que es hacerte sacar del pacto ficcional, o sea, te, te separan de la obra y te hacen acordar que estás en un teatro. Uh -huh. Y que los que están adelante de vos son actores, porque directamente te lo dicen. Estamos en un teatro. Entonces, o sea, eh, utilizan recursos directos. Pero en ese momento, que, que... ¿Viste que es doloroso cuando estás concentrado viendo algo...? o cuando estás medio metido en un libro cuando te sacan de ahí oh, te sí. llaman. sobre todo en las más clásicas mamá, mamá bueno.
1: sí, por ejemplo <ríe> este... <¿Qué? ríe> <Dejame vivir.
0: ríe> este, en ese momento con el distanciamiento para el público es muy doloroso pero en ese momento es interpelado el público también ¿ta? y el público va a tener que darse cuenta en un momento si él si cada una de las 800 butacas llenas del Solís ¿Están realmente entendiendo lo que pasa? Y si realmente están viviendo una vida... Suya o de otro... Si están viviendo por lo que manda otro... Por lo que dice otro... ¿O qué? Por supuesto que nadie tiene la capacidad... Porque no sería humano de hacer todo el tiempo... Todo lo que le da la gana... Eso sería desquiciado... No no podemos vivir en sociedad de esa manera... Pero podemos pararnos a pensar... Si realmente estamos haciendo lo que queremos hacer... Si realmente estamos eligiendo nuestra vida...
1: Y esta obra nos pone frente a eso... Y... Lo importante es que nadie nos la elija. No, que la elijamos nosotros. Bueno, y
0: todos tenemos algún eh, recinto en el que podemos elegir. Rebeca link tuvo que cortarse la cabeza para juntarse con eso. Pero todos más o menos este, tenemos la posibilidad de decir, bueno, yo no puedo irme de mi trabajo, pero a lo mejor este puedo intentar desarrollar otras habilidades para conseguir otro trabajo o buscar otro, o lo que sea uh -huh. o sea, y lo mismo con cualquier otra circunstancia, una carrera que estoy estudiando y que no me gusta lo que sea, que me haga dar cuenta que estoy viviendo algo que no es mi deseo ¿tá? entonces tú me dirás bueno, pero no podemos satisfacer todos nuestros deseos todo el tiempo, no, tampoco a veces tenemos que elegir eh, por decisión propia, que también es este, una acción, digamos Soberana, uh -huh. no satisfacer ciertos deseos. No,
1: nah, y además uno tiene que aprender a lidiar con las frustraciones, porque no Por todo depende de nosotros. Bueno, claro. O aunque vos quieras una cosa, bueno, siempre va a haber alguien que te la va a bajar un poco. Y, Está claro, bueno. pero una
0: religión que te dice que una mujer es mala y la otra es virgen y que tenés que reprimirte todo el tiempo, te infantiliza, la que te obliga a decidir, bueno, eh, hacé lo que quieras, venía o no vengas, uh -huh. pero encante las consecuencias de tus acciones. Ah, bueno, esa es una que te quiere adulto Que te enfrentaste justamente con, con la responsabilidad de tu humanidad Entonces el pueblo va a tener que tomar una decisión Porque Rebeca que lo ha este,
1: Revolucionado de una
0: manera terrible Y no puedo decirle lo que pasa Porque para eso hay que verla
1: Por supuesto, Ver, contanos Nuevamente entonces sí. cuándo está esta obra Bueno, quedan seis funciones,
0: jueves, viernes y sábados a las 9 Domingos a las 19 en el Solís El 24 no hay funciones Porque es feriado municipal que es el domingo. Y eh, trabajan Roxana Blanco, Florencia Zabaleta y Alejandra Wolf, Serena Araujo, Joel Fassi, Camino Ripoll, Fernando Banet y Luis Martínez. Eh, la escena entre Fernando Banet y Florencia Zabaleta es para filmarla y que vaya a ser objeto de estudio en las universidades porque es increíble. <risa> no, no, realmente es muy 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 buena esa escena. Excelente, y, entonces... Y, bueno, y nos veremos la semana que viene cuando... Todo, nada de lo humano nos es ajeno. Nada de
1: lo humano nos es ajeno. Eh, me interesa el tema de la vocación, el hacer lo que uno quiere hacer. Ayer en una charla con mis alumnos de conducción de radio pintó este tema. Eh, y el que está buscando, ¿no? Porque creo que de las mayores bendiciones que uno puede tener en la vida es cuando joven se da cuenta de lo que quiere hacer. Después, sin duda, lograr conseguirlo, ¿no? Pero darse cuenta a dónde uno quiere. Nadie nos
0: garantiza que el yo viejo va a querer lo mismo que el yo joven, pero cuando lo supuesto es, está buenísimo. Y bueno, lo haremos la semana que viene si yo quiero.
1: Ah, bueno, <risa> si vos querés, dale, yo quiero, después vemos si me frustro o no. Gracias. Bueno, nos vemos. Chao.
0: No es una tarde más. No es. Es, es otra tarde. Otra, otra tarde negra.